0: Jeder Arzt wird Arzt, weil er Menschen helfen will, egal wie sehr er behauptet, dass er Kohle machen möchte. Und am Ende des Tages, wenn wir solche Leute zwei Drittel mit Bürokratie zu kacken, dann nutzen wir deren Zeit garantiert nicht besonders gut und bei Lehrern und Professoren ist es nicht anders. Lernen neu denken, das ist der Podcast der Fernuniversität in Hagen. In der zweiten Staffel spricht Professorin Ada Pellert, Rektorin der Fernuniversität, mit Menschen, die Impulse geben. In der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Menschen, die ihre Ideen und Visionen umsetzen. Menschen, die einfach mal machen. Ada Pellert möchte von ihnen wissen, welche Rolle das Lernen in ihrem Leben spielt, wie sie die Zukunft des Lernens sehen, welche Rolle die Digitalisierung dabei einnimmt und welche Bedingungen es braucht, damit alle
1: gut lernen. Der Gast meiner heutigen Podcast-Folge heißt Chris Boos, ist 49 Jahre alt, zählt zu den deutschen Pionieren für künstliche Intelligenz. Chris Bos hat Informatik studiert in Zürich und Darmstadt, ist Programmierer und erfolgreicher Unternehmer. Bis 2020 hat er das Unternehmen Arago geleitet, das auf künstliche Intelligenz spezialisiert ist und das er 1995 selbst gegründet hatte. Außerdem arbeitet er als strategischer Unternehmens- und Politikberater. Wesentliche Funktionen etwa der Corona-Warn-App gehen auf ihn zurück und ich bin Zeugin. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat von ihm viele Impulse zur Digitalisierung erhalten. Hallo Chris, herzlich willkommen. Schön, dass du mein Gast bist. Hallo Ada. Ja, wir wollen heute eben die Beziehung zwischen dem Thema Digitalisierung und Lernen auf verschiedenen Ebenen ähm, herstellen, weil uns das natürlich in diesem New Learning Blog besonders interessiert. Du hast ja mit der Plattform Hero zuletzt eine künstliche Intelligenz entwickelt, die jeden Tag etwas Neues dazulernt. So heißt es zumindest. Wie ist denn das bei dir selbst? Wann hast du denn das Gefühl gehabt, zuletzt etwas wirklich Neues gelernt zu haben und was war das?
0: Da ich gerade dabei bin, Gitarre zu lernen, ähm, nachdem ich alle möglichen Instrumente spiele, aber eben noch keine Seiteninstrumente, lerne ich gerade jeden Tag was Neues. Wow,
1: ja, bewundernswert, das glaube ich, das ist ganz ganz was anderes. Aber du bist ja ein großer Musiker, so soviel ich das weiß. Also Instrumente, ja, ich Musik, und, ja.
0: Aber wie gesagt, Seiteninstrument ist für mich halt was ganz Neues. Ich spiele Flöte oder Klavier oder singe, aber... Seiteninstrument ist ganz neu. Aber auch sonst, also ich ähm, bin ständig auf der Suche nach Erkenntnis und es ist mir ähm, total schleierhaft, warum so wenige Menschen Befriedigung daraus ziehen können, irgendeine neue Erkenntnis, eine neue Erfahrung zu machen. Es ist sehr bedauerlich. Ich glaube, es liegt irgendwie an unserem System, weil ich, ich glaube, dass es jedem Menschen eingegeben ist, von Anfang an heiß drauf zu sein, neue Erkenntnisse zu haben.
1: Ja, zumindest wenn wir unseren Kindern zuschauen, können wir das, glaube ich, bestätigen. Irgendwas passiert dann, aber es ist ganz interessant, dass Studien ja zeigen, dass Menschen auch die Folgen des digitalen Wandels danach beurteilen, ob die Digitalisierung die eigene Handlungsfähigkeit einschränkt oder erweitert. Das kann man ja gut nachvollziehen. ja? Was kann denn dazu Beitragen, dass etwa Digitalisierung von vielen Menschen als Chance, also als Erweiterung dieser Handlungsfähigkeit begriffen wird?
0: Ich glaube, da muss man tatsächlich mal einen Schritt zurückgehen. Also ähm, wir haben ja das Thema, dass Digitalisierung so ziemlich alles umkrempelt. Also wir alle sind ja in einer Welt aufgewachsen, die durch Industrialisierung geprägt ist. Und der Industrialisierung nutzen wir hauptsächlich den Skaleneffekt. Das heißt, aus unserer Sicht, Arbeitsteilung, Kraftverstärkung, all das sind Selbstverständlichkeiten. Und dann ist die Frage, wenn ich von einer Sache viel machen kann, dann ist es möglichst günstig und qualitativ hochwertig. Das sieht man an allen Gegenständen des täglichen Gebrauchs. Das kannst du sehen. Wenn du einen Aston Martin kaufst, ist er sauteuer und ein Kunstwerk und funktioniert nur halbherzig. Aber wenn du einen Golf kaufst, dann ist es halt ein Standardauto und das läuft aber dafür immer. Und das Gleiche und ist preislich verträglich. Ja, Das Gleiche kannst du sehen bei Ananas. Vor, vor 200 Jahren hat so eine Ananas in London zweieinhalbtausend Pfund gekostet und heute kriegst du sie für einen Pfund. Aber dieses System ist ja jetzt so am Ende. Also die die diese Art der, der günstigen Produktion setzt ja immer voraus, dass wir ähm, ja auch standardisieren können. Und es ist, glaube ich, da gibt es ja einige Studien zu, die, die sich alle einig sind, lustigerweise, darüber, dass bei ca. 30% Prozent die Standardisierung aufhört. Und da wir jetzt 29, irgendwas Prozent von allem durch Standardisierung automatisiert haben, ist da jetzt Schluss. Und ich glaube, da kommt jetzt die Digitalisierung rein, insbesondere auch so Basistechniken wie KI, die weiter automatisieren. Und wenn wir weiter automatisieren, stellt sich ja auch automatisch die Frage, und ich glaube, wir müssen weiter automatisieren, weil wir wollen den Klimawandel Herr werden, wir wollen äh, dafür sorgen, dass ähm, ja es nicht ein Konflikt zwischen Armen und Reichen gibt sondern eher die, äh, die wir die Schere wieder schließen können und dergleichen ähm, und das wird nur durch Technologie möglich sein und und deswegen ist ja die Frage was machen Menschen wenn wir noch mehr automatisieren und da kommen wir auf was ganz ganz einfaches nämlich ähm, dass Menschen zu einem großen Teil als Aufgabe haben andere Menschen zum Lachen zu bringen oder zum Lächeln zumindest ähm, und ich glaube, dass dieser Service-Gedanke, dass ein Mensch etwas für einen anderen tut und dass man dabei glücklich wird, weil der andere dann glücklich ist, das kommt zurück. Und ich hoffe, dass das den in den letzten paar Jahren ja groß gesteigerten Egoismus wieder einschränken kann. Und die zweite Sache ist, dass ein, die Menschen eben die Aufgabe haben, auch die Erfahrungen zu sammeln, die nachher von Maschinen ausgeführt werden. Und das ist total essentiell. Ähm, und das geht nur, wenn wir Lust auf neue Erkenntnisse haben. Hm. Äh, also ich glaube, es ist ganz, wir reden immer häufiger darüber, was kann Digitalisierung zum Lernen beitragen. Die Frage ist doch eigentlich andersrum. Ohne Lernen keine Digitalisierung.
1: Ja genau, ich glaube, das ist die, die Grundlegung, ja, also auch die Neugier, von der du sprichst. Ich würde dann gleich noch einmal auf auch diesen Unternehmenskontext zurückkommen wollen, aber zunächst würde mich schon noch nochmal ganz äh, persönlich dein Zugang zu Bildung und Lernen interessieren, weil mich hat es einfach, wie wir uns kennengelernt haben, sehr, sehr beeindruckt. Ja? Du äh, bist ja ein ganz Unerschrockener und das durchzieht dein Leben. Du denkst als Unternehmer groß, aber du hast das offensichtlich schon als Kind gemacht. Also bei dir ist ja Albinismus fe festgestellt worden. Du hast eine beeinträchtigte Sehfunktion, äh, aber du lässt dich da überhaupt nicht beeindrucken. So habe ich dich kennengelernt. Ja? Du startest dich mit Hilfsmitteln aus etc. Heute bist du ein erfolgreicher Unternehmer, aber wie war das als Kind? Du hast mir mal erzählt, die Prognose deiner Umgebung war nicht gerade ermutigend. Die, wie, wieso <lacht> hast du so, so weit gebracht ja, an den Uh, ja, so eine eindrucksvolle Karriere hinzulegen.
0: Das hat wirklich überhaupt nichts mit mir zu tun oder das hat auch nichts mit den Hilfsmitteln zu tun. Mein liebstes Hilfsmittel übrigens ist ein ganz einfaches hier, die primitive Lupe, ähm, weil die funktioniert immer, auch ohne Strom und, und so weiter. Ähm, aber das, das hat schlicht und einfach etwas mit Familie zu tun. Mhm. Ähm, ich habe das unglaubliche Glück, Eltern zu haben, die nicht gesagt haben, boah, das ist ein armes behindertes Kind, das müssen wir möglichst in äh, den Käfig setzen und darauf aufpassen, dass nichts passiert, sondern meine Eltern haben ähm, mich Sachen ausprobieren lassen. Ähm, und sie haben mich darin unterstützt und die haben immer gesagt, wenn du es nicht kannst, ist in Ordnung, aber probier's halt. Mhm. Ähm, und jetzt, wo ich selber Kinder habe, denke ich mir immer, die müssen tausend Tode gestorben sein. <lacht> die wussten, dass ich nichts sehe und haben mich auf die Skipiste gelassen und so. Also ähm, das, da gehört echt viel Mut dazu auf der Elternseite, diese zu dem Zeitpunkt, wo Lernen und Erkenntnis gewinnen, wo wirklich auch den Mut zu fassen, etwas Großes zu versuchen, was einem ja groß erscheint, ähm, dass man das tatsächlich durchzieht, also dass ein, das jemand machen lässt. Der, der Mut, der dazu gehört, ähm, der ist unglaublich. Und dass man dann auch unterstützt. Und bei den Kindern, wenn halt mal was schief geht, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass das bei den Kindern anfängt, kann man meistens die Sache reparieren, indem man sie in den Arm nimmt und sagt, es ist alles nicht so schlimm. Wenn man das auf 30 verschiebt, also wenn die Leute ihren ersten Job haben und erst dann in der freien Wildbahn irgendwie laufen, mhm. dann wird es viel schwieriger. Dann ist der Bruch, wenn was schief geht, viel größer. Und deswegen glaube ich, ist es, das hat was mit, mit, also bei mir ganz klar mit Familie zu tun. Ich bin aber auch in einem kleinen Ort aufgewachsen und das ist schon wahr. Es braucht ein Dorf, um ein... Kind großzuziehen, ja, wenn die alle wissen, dass äh, der Bub halt nicht so gut sieht und dann haben alle Rücksicht genommen in irgendeiner Weise und das ist Gemeinschaft. Und ich glaube, dass uns diese Gemeinschaft ähm, gerade in Zeiten, aus denen wir jetzt kommen mit Pandemie und so weiter, ähm, die hätten wir so bitter nötig. Und man hört ja auch da viel davon gesprochen, aber es ist noch nicht wieder allgemein gut.
1: Ja. Also ich, ich kann das ich denke mal dieses stützende ermutigende Umfeld das erlebe ich auch täglich im wenn ich unsere Fernstudierenden ansehe ja also wie wie packen die die ja mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen kommen und wir bemühen uns auch um eine hohe Diversität aber ich glaube, dieses Mutmachen in der Umgebung und dieses stützende Umfeld, ja, das brauchst du wahrscheinlich in jedem Lebensjahrzehnt, insbesondere in, natürlich in der Kindheit, so wie du das äh, beschrieben hast, weil man dann gar nicht, äh, ja, du, man hätte dich ja gar nicht auf die Laufbahn gelassen, ja, äh, geschweige denn, du hättest dich gar nicht ausprobieren können. Wie siehst du denn das während des Studiums? Ja, was war da hilfreich, weil das für uns natürlich ein Thema ist, das uns sehr bewegt. Ja? Wir wollen, dass ganz viele Menschen äh, studieren können, egal in welcher Lebensphase, ja, mit welchem Motiv, äh, an welchem Ausgangspunkt. Was, was hast du gebraucht während des Studiums? Was würdest du gerne weitergeben oder empfehlen?
0: Ich finde ja das Wunderbare ähm, an, an eurem Fernstudium ist, dass es das erstmal per se Leute anzieht, die das wirklich wollen. Mhm. Ja, also sowas fängst du ja nicht an, wenn du es nicht wirklich willst. Ähm, und das hat den großen Vorteil, dass man die Grundmotivation schon da ist. Ähm, und da ist es aber natürlich auch furchtbar leicht, enttäuscht zu werden. Deswegen glaube ich, dass da auch ähm, die Gemeinschaft drumherum helfen muss. Aber ich kann für mich sagen, ich hatte unglaublich gute Lehrer, also schon in der Schule. Ähm, und dann in der Uni auch. Ähm, ich, ich war ja zuerst an der ETH und, und äh, dort war es wirklich so, dass die Guru-Professoren die Grundvorlesung gehalten haben ähm, und die auch wirklich ansprechbar waren. Und das war wirklich wunderbar. Also ich habe ja schon sehr früh angefangen zu programmieren ähm, und ich kann mich noch gut erinnern so an die Informatik-1-Vorlesung, wo ein ganz einfacher Algorithmus, Binary Search, vorgestellt wurde. Und der Professor dann meinte, ja, das würden die normalen Menschen so und so machen und ich dachte mir schon, genau so hätte ich das auch gemacht und wollte schon wieder schlafen gehen. Und dann sagt er in seinem Schweizer Hochdeutsch, und das ist ineffizient. <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen aufzupassen. <lacht> ja, also, ähm, aber ich glaube, ähm, häufig werde ich ja gefragt... Ähm, äh, oder auch äh, versucht zu missbrauchen, zu sagen, ja, wir müssen jetzt allen Kindern äh, Informatik und Algorithmik in der Schule beibringen und das ist das Einzige eigentlich, was die lernen müssen. Äh, oder äh, die noch krassere Variante, können wir Software machen, die den Kind äh, die, die, die quasi die Lehre übernimmt. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Also erstens, Algorithmik ist nur ein, ein Teil des eine Methode des, der Problemlösung. Und es gibt halt mehr als eine Methode der Problemlösung. Und wenn wir, ich denke, wenn wir Informatik zum Pflichtfach machen, was eine gute Idee ist, sollten wir auch Philosophie zum Pflichtfach machen, weil da lernt man die anderen Arten der Problemlösung. Das ist auch eine gute Idee. Hm. Ähm, und ich glaube, dass statt, dass wir uns in Software darauf fokussieren, möglichst, äh, ich sage mal, automatische Lehre zu machen, wäre es doch viel schöner, wenn die Software sowohl den Studierenden als auch den Lehrenden Zeit schenken würde, damit die sich besser miteinander beschäftigen können, weil am besten lernt man von Mensch zu Mensch und diese Übertragung ist auch durch nichts zu ersetzen und ein guter Lehrer, glaube ich, ist absolut durch gar nichts zu ersetzen. Also bei mir war das so, ich hatte ich hatte wirklich Glück, also es hätte ja auch ganz anders kommen können, ich hatte wirklich Lehrer, die sich dafür interessiert haben, dass ich was lerne. Ja. Und ich versuche das auch immer weiterzugeben, also ich Du weißt ja, ich halte viele Vorträge und ich äh, bin auch an, an Unis engagiert und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass, dass man sich dann dafür auch Zeit nimmt.
1: Und gleichzeitig, glaube ich, können wir einfach diese neuen medialen Möglichkeiten nutzen, ja, dass äh, der Lehrer in einer ganz bestimmten Rolle auch freigespielt ist und das Arrangement insgesamt so aufgebaut ist, ja, dass man gutes Lernen ermöglicht. Das äh, bewegt uns ja, weil am Anfang auch eines medienbasierten Studiums ist ja eigentlich immer bildungspolitisch auch Öffnung gestanden. Ja, und dann sehe ich mit jetzt gewissen Schmerzen, dass genau diese Öffnung, wenn sie auf nicht gut ausgestattete Schulen, nicht gut vorbereitete Lehrer ja, eigentlich nicht stattfindet. Also es ist weniger Inklusion als vorher. Wo müsste man da ansetzen in deinen Augen? Also Lehrer sind die, das Einzige, ein, ein wichtiger Aspekt, aber wie, was findest du im Gesamtarrangement des Lehrers ist besonders wichtig.
0: Also ich finde, du hast ja in der Corona-Zeit sehr schön gesehen, dass es nur auf den Lehrer ankommt. Ich meine, da gab es Lehrer, die haben gedacht, das ist Corona-Urlaub, haben einmal die Woche irgendwelche Arbeitsblätter rumgeschickt an Kinder und ähm, äh, sich sonst nichts drum gekümmert. Und dann gab es andere Lehrer, die haben sich krumm gemacht, die haben jeden Tag die Hefte von den Kids eingesammelt und dann korrigiert und zurückgegeben und so. Also ähm, da kommt es wirklich aufs individuelle Engagement an. Und bei den Professoren ist es ja noch krasser, in Anführungsstrichen, weil die sollen ja nicht nur Lehre machen, sondern auch noch Forschung. Ähm, und Forschung und Lehre sind schwer unter einen Hut zu bringen. Also ähm, deswegen, weil das völlig unterschiedliche Typen Menschen erfordert. Und die wenigen, die beides genießen, das sind die, die wir eigentlich finden müssen. Und ich glaube, dass uns da die digitalen Werkzeuge helfen A, dass so ein Mensch viel mehr ähm, lernwillige erreichen kann ähm, mhm. und dass natürlich auch Werkzeuge dazukommen. also stell dir allein mal die Visualisierung vor äh, ich habe mich wie du gerade vorher schon gesagt hast sehr intensiv mit mit dem Corona Thema beschäftigt und da gibt es ja unendliche Mengen an Studien ähm, wenn ohne digitale Werkzeuge könnte man das überhaupt nicht äh, durchgehen und die Frage ist dann, wie wird auch sowas dargestellt? Also die, ich als jemand, der wenig sieht, sage dir, es gibt kaum mehr wichtigere Werkzeuge beim Lernen als gute Visualisierung.
1: Mhm. Ja, also das ist auch ein wichtiger Gedanke, denke ich, dass man ähm, einfach nochmal, man kommt nicht am, an der pädagogischen Leidenschaft vorbei, die man mitbringen muss. Aber damit man die gut entfalten kann, kann man eine Umgebung schaffen, ne, die das leichter möglich macht oder, oder ja, das schlechter. Ist das
0: ist wie bei Ärzten, wenn ich einen ja. Arzt, also ich, das irgendwie, da glaube ich, ist es leichter zu verstehen. Also viele Leute denken ja, dass Lehrer irgendein so Beruf ist, wo... Äh, wo es hauptsächlich um Fehlen geht und das ist einfach nicht so. Deswegen lass uns das mal an Ärzten erklären. Wenn ich, ein, jeder Arzt wird Arzt, weil er Menschen helfen will, egal wie sehr er behauptet, dass er Kohle machen möchte. Ähm, und am Ende des Tages, wenn wir solche Leute zwei Drittel mit Bürokratie zu kacken, ja. ähm, dann nutzen wir deren Zeit garantiert nicht besonders gut. Und bei Lehrern und Professoren ist es nicht anders.
1: Ja. Korrekt. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Kern. Du bist ja im Kern, so erlebe ich dich, durch und durch Unternehmer. Ein unternehmerischer Mensch, äh, dem äh, ja, der, dessen Neugier nicht gebrochen wurde, der das auch unternehmerisch gut umgesetzt hat. Äh, jetzt hast du nach, äh, ja ich glaube, 25 Jahren im Chefsessel von Argo 2020 deine Firma Verkauft war das für dich ein logischer Schritt oder war das ein Abschied, der dir schwer gefallen ist und ist da auch irgendwas zum Thema Learning in dieser Entscheidung für uns?
0: Also ich erstens bin ich ja noch äh, dort, aber ich habe die Mehrheit an der Firma verkauft und das in, in einen anderen Konzern eingegliedert, weil ich glaube, dass äh, sich so diese Technologie, die wir dort gebaut haben, ähm, besser multiplizieren lässt aber für mich ist es auch was ganz Persönliches, weil ich gesehen habe mit den Diskussionen, die ich führe und äh, mit den äh, so Beratungsmandaten, die ich habe oder eben auch den Vorträgen, die ich halte, ähm, dass, dass es wirklich einen riesigen Bedarf gibt an ähm, Menschen, die diese unglaublichen komplexen Technologien, die wir heute vor uns haben, beim Menschen verständlich erklären. Und der, der Nachteil ist, es gibt nicht viele davon aus irgendeinem Grund, ähm, ich dann gewisses Talent zu haben und das macht mir auch unglaublich Spaß und da will ich mich auch mehr engagieren das, das war schon Teil der, der Geschichte.
1: Ja, ich denke, man muss sich ja auch alle paar Jahrzehnte wieder mal neu erfinden und einen anderen Schwerpunkt, glaube ich, entwickeln. Also zumindest habe ich das bei vielen, gerade so besonders leidenschaftlichen Menschen wie, wie dir erlebt. Wir haben uns ja 2018 kennengelernt. Ich erinnere mich noch gut in der ersten Sitzung des Digitalrates ähm, hast du... Ähm, so en passant erwähnt, dass die Mathematikabsolventen der Fernuniversität dir besonders gut gefallen oder äh, du gute Erfahrungen mit ihnen gemacht hast, weil die neben den mathematischen Kenntnissen eben auch so gestandene Berufs- und Lebenserfahrung hatten. Ja, das hat mich natürlich, da hast du mich im Sturm erobert, weil das hat mir natürlich sehr gut gefallen als äh, Rektorin und das war für mich aber auch in der Kombination nachvollziehbar. Jetzt bauen wir gerade einen Studiengang Data Science auf, ja, und was würdest denn du, da versuchen wir eben Informatik, Mathe, aber auch die Berufsfelder der Studierenden zu kombinieren. Äh, wenn ich dich in sieben, acht Jahren wieder treffen würde bei einer Sitzung, ja, was, wie müssten wir den aufgebaut haben, damit du sagst, ey, die Absolventen von dem Data Science Studiengang der Fernuniversität, die sind wirklich besonders gut zu gebrauchen?
0: Also du sagtest ja schon, wir rekrutieren gezielt auch an äh, den Fernunis und Haken ist ja nun die in Deutschland vor der Haustür. Ähm, und zwar einfach, weil, was ich schon sagte, die Leute, die sich sowas antun, die machen das, weil sie es wollen. Ähm, und das Zweite ist, dass, dass durch diese besondere Art des Lernens sowohl gute... Ähm, ich sage mal, Integrationsfähigkeiten, also Übertragungsfähigkeiten des Wissens entstehen. Und wir haben auch schon Dozenten von euch eingestellt. Und das ist überhaupt das Genialste, ja? weil die sich nämlich genau individuell auf ihr Gegenüber einstellen können, ohne dass sie den ganzen Input brauchen von drei Jahren zusammen im Zimmer sitzen. und Da genügen wenige Treffen, bis die wissen, was auf der anderen Seite los ist. Und das ist ganz toll. Ähm, aus, aus meiner Sicht zum Thema Data Science, aber das betrifft nicht nur Data Science, sondern auch Informatik und dergleichen ähm, und das mag sich jetzt komisch anhören, was ich sage. Ähm, erstens, die heutige Grundlage für Data Science ist st solide Statistik, also das ist die Consitio sine qua non. Ja? Ähm, und Statistik ist ja so die einzige Mathematik, die man nicht logisch erschließen kann. Also das ist die, die Grundregel für statistisch ist immer anders, als du denkst. Ähm ist wahr, oder? Und, ähm, und, und deswegen braucht man wirklich solide Statistik. Und am Ende des Tages ist ja gerade das, was die, die, die Schwelle, die wir heute erleben. Früher war Statistik ein Werk zu kommen, aus ganz vielen Datenpunkten etwas mit wenigen Parametern zu machen, eine Verteilung oder sowas, weil man eben nicht jeden Datenpunkt einzeln betrachten konnte. Und heute habe ich aber den Rechenpower, um wirklich jeden Datenpunkt einzeln zu betreiben. Das heißt, ich habe viel mehr mit Wahrscheinlich individuellen Wahrscheinlichkeiten und viel weniger mit Verteilung zu tun, wenn ich es richtig machen will. So, das ist jetzt, ich sag mal, so die Grundlage. Das Zweite ähm, und wenn man sich damit beschäftigt, dann findet man auch raus, warum zum Beispiel äh, in gerade wenn es viele Corona-Fälle irgendwo in einem Landkreis gibt, bei den Tests viele False Positives dabei sind und so, dann wenn man sich mit Bayescher Statistik auseinandergesetzt hat, also, also solche Sachen sind dann schöne Seiteffekte. Aber ähm, dann kommt das nächste Spannende, dann kommt die Systemtheorie. Ähm, und Systemtheorie ist jetzt nichts eigentlich was, was aus Mathe oder ähm, Informatik oder so rausgekommen ist, sondern das kommt aus den Sozialwissenschaften. Da hat, äh, so wie Einstein damals für die Physik mathematische Werkzeuge brauchte, brauchte der Luhmann zu, für seine Gesellschaftsbeschreibung mathematische Werkzeuge, um Gruppenverhalten und dergleichen zu machen. Und die Systemtheorie von Luhmann ist heute die absolute Grundlage für alles, was datentechnisch passiert. Also, wenn Leute nicht nur einfach dumm Statistik anwenden, was sie schon Jahrzehnte hätten tun können. Und ich meine, das ist der Nachteil heute in den Unternehmen. ja, Aber das ist nicht euer Problem als Uni. In den Unternehmen kannst du durch einfache Regression schon Dinge erreichen, die die vorher noch nicht erreicht haben, dann gibt es große Bewunderung, dann macht man gar nicht weiter. Aber wenn du wirklich zukunftsweisend sein möchtest, dann wirst du heute ohne die Systemtheorie und die dazugehörigen Graphen und dergleichen nicht auskennen. Du siehst das bei all den großen Internetfirmen, egal ob Google oder Facebook oder Amazon, immer steckt so ein systemtheoretischer Graph dran. Und das ist die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt Data Science im großen Stil machen kann. Sonst sind alles immer nur sehr, sehr punktuale Untersuchungen. Mhm. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, bringt es doch bitte den Leuten wieder mehr Theorie bei. Ja, also in der Informatik ist das noch krasser als in der Data Science. Ähm, da haben wir lauter Leute, die Java programmieren können und keiner mehr versteht, was sie eigentlich programmiert haben. Ähm, wir sehen das jetzt aber teilweise auch in, in, äh, in der Data Science, wo Leute Super R bedienen können oder auch Mathematiker oder sowas. Ähm, aber gar nicht verstehen, was sie da zusammensetzen. Und ich, ich glaube, es wäre sehr, sehr wünschenswert, wenn wir wissen, dass Maschinen in der Exekution besser werden und Menschen in der Erkenntnis besser werden, dass man ihnen die Werkzeuge gibt, um überhaupt Erkenntnis zu schaffen.
1: Mhm. Und
0: das Werkzeug bedeutet halt, dass man wissen muss, wie der Scheiß funktioniert und nicht nur wissen muss, wie man es im Programm eingibt.
1: Ja. Ganz frei nach dem Motto, es gibt nichts so Praktisches wie eine gute Theorie. Also in dem Sinn würde ich sagen, äh, nehme ich das einmal stark mit, theoretische Fundierung, auch die Sy systemtheoretische Einbettung, um, um dann einfach sich bewegen zu können. Ähm, ich denke, im universitären Kontext äh, würde ich da mir vorstellen, dass ich viele finde, die das auch interessant finde, finden. Du hast vorhin aber den unternehmerischen Kontext auch angesprochen und da... Ich denke, welche Kompetenzen brauchen wir dort? Das eine ist, du hast es schon angesprochen, du sagst, eigentlich ist das Lernen die Basis von der Digitalisierung. Wenn du jetzt so die klassischen KMUs Deutschland anschaust und den Stand der Digitalisierung, dann gibt es ja da einen gewissen Gap, oder? Was, was, wie kann das gelingen, dass wir gerade... Diese, um die großen mache ich mir ja da weniger Sorgen als die Landschaft der KMUs. Und ich weiß auch, dass du dort irgendwie hinschaust und sagst, was brauchen die jetzt eigentlich für die digitale also, Transformation? Also ich
0: finde, du solltest dir genau andersrum Sorgen machen. Ich glaube, wir müssen uns um die großen Unternehmen wirklich Sorgen machen, weil nimm mal die Automobilindustrie, oder was ja in Deutschland absolut essentiell ist. Ähm, den, da steht autonomes Fahren vor der Tür und autonomes Fahren ändert komplett das Geschäftsmodell der Autobranche. Oder wenn ich 70 Prozent weniger Autos mache und die einzige Kennzahl, nach denen die organisiert sind, ist, wie viel zugelassene Neuwagen gibt es, ähm, dann haben die eine echte Schwierigkeit. Und solange neue Wagen zugelassen werden, kommen die von dem Geschäftsmodell ja auch nicht weg. Ja, weil selbst wenn der Oberhäuptling da was beschließt und Milliardenbudgets freigibt und so weiter, diese, diese Rebellen innerhalb des eigenen Konzerns, die werden immer verlieren gegen die Leute, die jetzt gerade das Geld verdienen. Und leider haben nicht alle von denen Physik studiert, weil sonst wüssten die, dass bevor der Systemkollaps kommt, ein, ein riesiger Aufstieg kommt. Und dann geht es eben nicht langsam linear irgendwie nach unten, sondern dann macht's macht es Krach und dann ist es weg. Ähm, und, und wir sehen das gerade. Die Autofirmen haben Rekordjahre. Ähm, aber trotzdem wissen sie alle, dass wenn das autonome Fahren kommt, das hinten dran ist. Und da ist natürlich auch die Politik gefragt, eigentlich, ja, weil man müsste ähm, das autonome Fahren einfach festlegen. Stattdessen schießt man sich auf Antriebssysteme ein und so. Das ist eigentlich komplett irrelevant, ja, wenn du mit, mit äh, 70 Prozent weniger als Autos leben hast, hast du auch mehr für den Klimaschutz getan. Aber das ist, das, das sind solche Sachen. Ich glaube, die Fähigkeit eines großen Unternehmens, sein Geschäftsmodell zu ändern, die ist unglaublich schwer zu erreichen, also selbst bei alten Unternehmen. Und die haben alle diese Denke ähm, äh, von, von Standardisierung mittendrin und die haben extra ein kompliziertes äh, Konstrukt an Middle Management und Compliance geschaffen, damit das auch nicht so leicht auf den Kopf gestellt werden kann. In den kleineren Unternehmen, in dem Mittelstand, wo, wo ja die meisten Arbeitsplätze in Deutschland auch sind, da hat man überall noch Unternehmer. Und die haben zwei große Vorteile. Erstens, denen ist ihr Umfeld nicht scheißegal. Und zweitens, die können tatsächlich entscheiden. Und hier ist jetzt meine Theorie. Die können, die sind willens zu entscheiden und sie könnten es auch machen. Aber die Werkzeuge, die die im Kopf haben, sind die Werkzeuge der Industrialisierung. Und die müssen wir, denen müssen wir helfen, weil die könnten, wenn sie wüssten, wirklich alles tun. Und dort sind auch die mutigen Menschen. Das sind ja Unternehmer, die, schaut dir mal sowas an wie Märklin, angeblich komplett kaputt und bla 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 und dann kommt das wie Phoenix aus der Asche, es ist wunderbar und alles nur, weil Unternehmer hinten dran stehen. Ähm, die Leute sind da, aber wir haben ihnen noch nicht genug erklärt oder genau genug erklärt, was Digitalisierung wirklich bedeutet. Wir haben den Unternehmensberater mäßig kurzfristig eingeredet, wenn du dieses Werkzeug dahin einsetzt, noch 2% Verbesserung, dieses Werkzeug dahin, noch 2% Verbesserung. Ähm, und den wenigsten, also wir haben es allen gesagt, dass was disruptives kommt im Sinne von dein Unternehmen ändert sich komplett, ähm, aber wir haben ihnen noch nicht erklärt, so dass sie es für ihre Branche selbst erfassen können, wie das wirkt. Und ich glaube, da kommt das, das Lernen zusammen mit dem Unternehmertum, wenn man das zusammenbringen könnte, wenn wir da einen besseren Job machen würden, dann hätten wir mit digitaler Transformation kein Problem. Ich glaube, an sich muss man ähm, zu, einem, zu einem guten, gesunden, funktionierenden Mittelständler hingehen, wo der Chef der Unternehmer auch da ist und sagt, ja, ich weiß, ich muss mich transformieren, ich habe nur keine Ahnung, wie das geht und auch noch vielleicht nicht das passende Budget. Da, da müssten wir ansetzen mit großer Finanzierung und da müssten wir ansetzen mit Werkzeugkasten und vor allem müssten wir dort ansetzen, mit den Leuten es richtig beibringen. Und das bringt uns ja zu diesem alten Thema lebenslanges Lernen. Und ich glaube, bei den Unternehmern sind wir auch so weit, die wollen gerne lernen.
1: Das ist richtig. Also, ich sitze ja hier in einer Region, die genau aus diesem Mittelstand besteht, Südwestfalen, ja, oder auch, äh, wenn man das Sauerland anschaut, hier die ganze Region, ja, da gibt es sehr viele Unternehmer, wirkliche Unternehmer. Und ich glaube, ähm, dieses Verknüpfen, das Lernen zwischen äh, Wirtschaft und Bildung in den äh, wirklich auch State of the Art, dass man es in den Betrieb bringt und dort das weiterentwickelt. Das sehe ich hier, ähm, wenn es gelingt, diese Notwendigkeit zu übersetzen, wir brauchen gemeinsame Entwicklung, dann dann passiert da was. Ich komme nochmal zurück auf deiner deine doch sehr skeptischen Einschätzung, was die Großen betrifft. Aus dem habe ich rausgehört, du sagst, da hat eigentlich die Politikeraufgabe. Aufgabe. Eigentlich müsste da Politik Weichen stellen, weil die von sich aus sich sozusagen nicht den Ast absägen werden, auf dem sie im Moment ganz gut verdienen. Oder Was ist die Rolle der Politik da?
0: Der ist ja überall dieses klassische Clay Christensen, Innovators Dilemma, die Eisfabrik kann perfekt einen Kühlschrank brauchen, aber sie verdienen so viel Geld mit Eis machen, dass sie den Kühlschrank nie erfinden, dann kommt einer, erfindet den Kühlschrank und die Eisfabriken sind alle pleite. Ja. Und, und genau solche Sachen haben wir in unseren großen Industrien auch. Also Egal, ob das jetzt die, die Automobilindustrie, die in Deutschland besonders wichtig ist, oder der Maschinenbau ja, oder dergleichen ist. Und ich glaube, dass man Dadurch politische ähm, Regelungen was einfaches machen kann. Also ähm, ich, du kennst mich ja, ich bin für radikale Maßnahmen. Ich finde, äh, wir sollten gesetzlich dafür sorgen, dass in fünf Jahren alle Autos in Deutschland ähm, autonom fahren müssen. Punkt. Ja, und ähm, dann werden alle Ingenieure sagen, das geht überhaupt nicht, und bla, und nachdem der erste Schock vorbei ist, setzen sie sich auf den Arsch und machen es möglich. Ähm, weil das genau das ist, was die Ingenieure tun und das auch, was wir eigentlich gut können. Einer sagt, was, wie die Welt aussehen soll morgen und dann wird es auch gemacht. Ich, ich glaube, das wäre eine tolle Sache, da könntest du, als die Politik könnte ja sogar noch regeln, könnte sagen, wir vergeben Flottenlizenzen für autonome Autos und ähm, die, die, Bedingungen, damit du dich überhaupt für so eine Flottenlizenz bewerben kannst, sind, dass du irgendwie über die Regionen, wo du aktiv bist, so und so viele Arbeitsplätze lokal erhältst. Und schwupps haben die ganzen lokalen äh, Leute einen riesen, also die, die es schon gibt, einen riesen Vorteil, weil die haben nämlich schon Händlernetzwerke und dann wird halt aus dem Autohändler statt aus dem Showroom, äh, wird aus dem Showroom halt eine ordentliche Lounge mit Duschen und Restaurant und dann ist das, äh, sind die Arbeitsplätze erhalten. Alle haben einen super, ich sage mal Shift gemacht und wir schaffen es tatsächlich mit viel weniger Vehikeln, viel weniger Materialeinsatz, viel weniger Energieeinsatz, viel mehr Mobilität zu erzeugen. Und wir haben unsere Industrie und unsere Arbeitsplätze erhalten.
1: Also du wärst durchaus für kräftigere Interventionen in der Politik, sozusagen klare Ansagen. Da habe ich. Ja, aber dich
0: nicht nur die Wir machen jetzt klare Ansagen, aber alle so im Klein-Klein. Ja? Ja. Also wir machen so eine Ansage, so und so viel Treibstoff soll. Mhm. Ökotreibstoff sein und dann äh, versuchen wir krampfhaft Elektroautos irgendwo hinzuregulieren, obwohl wir noch nicht mal wissen, ob das umwelttechnisch uns, uns wirklich wirkt. Aber die, die Frage ist doch, können wir nicht mit viel weniger Materialeinsatz äh, Mobilität herstellen? Ja. Und, äh, also ich sehe momentan, es, es gibt kein Jahr, in dem so viele SUVs verkauft wurden. Äh, und gleichzeitig äh, machen die Bürgermeister die Innenstädte dicht, weil man da nicht mehr rumfahren soll. Und dann wundern sie sich, warum keiner mehr in die Stadt kommt. Ja. Ja. Ähm, es gibt eine kleine, Schweigen, äh, eine kleine sehr laute Minderheit, äh, die uns erzählt, dass mit Verzicht alles zu erreichen ist. Und die äh, große Mehrheit, die halt schweigend ist, handelt genau entgegengesetzt. Und ich, ich glaube auch nicht an dieses Verzichtsmodell. Also selbst wenn du die eine Milliarde Menschen in der entwickelten Welt dazu bringen könntest, auf 50% Energieverbrauch zu verzichten und damit ihr Leben wirklich unangenehmer zu machen, als es heute ist. Also ich glaube ich glaub nicht, dass das erreichbar ist. Aber selbst wenn du es erreichen könntest, wie kriegst du den restlichen siebeneinhalb Milliarden Leuten erklärt, dass sie keine Waschmaschine kriegen? Ja. Ja, also wir müssen nach vorne laufen. Und das bedeutet, dass wir wirklich große Schritte machen müssen. Wir müssen einen großen Teil regulieren. Und da gibt sicherlich noch andere Sachen. Wir könnten eine gleiche Regelung in der Medizin treffen. Ja, in zehn Jahren sollen äh, 90 Prozent aller Operationen von Robotern durchgeführt werden oder irgend sowas. Also ähm, ich, ich glaube, dass man einfach, ich, ich will das gar nicht als brutales Eingreifen sehen, sondern können wir mal ein Ziel setzen, ja? In zehn Jahren, wir put einen Mann auf the Moon.
1: Genau, das, also, das hat mich auch immer beeindruckt, sozusagen, dein, dein Zugang in der Politikberatung auch zu sagen: Leute, definiert das große Ziel. Äh, wenn du das jetzt zur so Revue passieren lässt, ähm, ja, unsere gemeinsamen Jahre jetzt in der, die, in, der, in der Politikberatung, auch diese Höhen und Tiefen etwa mit der Corona-App-Entwicklung, was würdest du sagen? Wieso ist das so verdammt schwer und wo müsste man ansetzen, ja, dass man auf diese Zielfokussierung kommt?
0: Äh, jetzt mache ich mich total unbeliebt, weil überall jeder Depp mitreden muss. <lacht> ähm, wir sind ein System, was, was denkt, dass durch Transparenz irgendwie alles besser wird. Und das war ein fairer Versuch, aber ich glaube, der Versuch ist komplett gescheitert. Weil Transparenz bedeutet ja, also wenn alle alles wissen können, bedeutet es ja auch, dass jeder alles verstehen muss. Und wir leben in einer Gesellschaft, die eigentlich seit Jahrzehnten sich damit beschäftigt, Menschen immer spezialisierter zu machen, statt immer breiter zum Verständnis.
1: Gut, da würde ich jetzt natürlich ähm, dagegen halten und sagen, ähm, auf der anderen Seite müssen wir sozusagen Menschen auch mitnehmen und es uns bemühen, es verständlich zu machen und sie gleichzeitig...
0: Ja, Moment, ich habe nichts... Also verständlich ist okay, oder? Mhm. Aber wir müssen dahin kommen, dass... Ähm dass äh, es auch wieder Vertrauen gibt. Also ja. die Idee, die wir hier jetzt haben, durch dezentrale Systeme ähm, Vertrauen aus der Welt rauszuschneiden, ja, ähm, das macht ja eigentlich keinen richtig großen Sinn, weil wir, ähm, weil wir weil unser ganzes System, unsere Familien, unsere Gesellschaft, unsere Politik basiert auf Vertrauen. Wenn wir dieses System quasi durch vertrauensfreie Technik regulieren, dann haben wir zwar die Möglichkeit rausgenommen, dann werden wir weniger... Betrug haben. Wir werden aber auch keine Verantwortung mehr haben. Und am Ende des Tages, ich stelle mir das immer so vor, im Kreditgeschäft, oder wenn, wenn der Banker persönlich einen Kredit an den Winzer vergibt und der Winzer äh, auch, auch in einem schlechten Jahr die Chance haben will, in der Kneipe zu sitzen äh, und ein Bier zu trinken, dann zahlt er seinen Kredit zurück. Ähm, wenn wir das alles transparent, automatisch, algorithmisch erledigen lassen, sitzen nachher der Banker und der Winzer zusammen in der Kneipe und lachen darüber, warum die Bank in Kredit nicht zurückgezahlt gekriegt hat. Und dieses, diese Frage von Verantwortung, die ist ähm, essentiell. Und wir, wir dürfen diese menschlichen Faktoren nicht außer Acht lassen. Das denken wir immer, dass wir, dass wir das tun können. So, das, das bringt uns jetzt direkt zur Politik oder zu deiner Frage, ähm, ich glaube, dass, dass Politik sich viel mehr auf Kooperation in der, innerhalb der Politik beschäftigen muss, weil jeden es gibt so viele Menschen, die äh, wir getroffen haben, deren einziges Ziel ist, ist irgendwo dagegen zu sein. Ähm, und das hat gut funktioniert. Also unser, unser System ist ja sehr, sehr stabil, oder? Weil äh, Politik ist böse auf Wirtschaft und Menschen. Menschen sind böse auf Wirtschaft und Politik. Wirtschaft ist böse auf äh, Politik und Menschen. Also jeder ist gegen die beiden anderen. Und das hat für große Stabilität gesorgt. Aber wenn wir unser System ändern wollen, wenn wir zu einem System hinkommen wollen, was viel umweltfreundlicher ist, viel netter, viel menschlicher, dann wird uns das einfach nur gelingen, wenn wir zusammen anpacken und Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in die gleiche Richtung ziehen. Und das, glaube ich, ist innerhalb der Politik auch ein Riesenproblem, dass es so schwierig ist zu sagen, hey, was der andere jetzt gesagt hat, obwohl es der politische Gegner ist, das macht eigentlich total Sinn. Ja und wir würden wir würden so viel schneller sein, wenn uns das gelingen würde und wenn wir diesen Druck dafür oder dagegen zu sein auch mal aus der Verwaltung rausnehmen würden, ja, das hätten wir auch riesige Vorteile.
1: Also finde ich ja interessant. Ja, wir reden über Digitalisierung und sind relativ rasch bei den Themen Gemeinschaft herstellen, Kooperationen herstellen, Vertrauen herstellen. Ich, ich orte das auch in der, in der Gesellschaft, dass uns das jetzt sehr beschäftigen wird und ich frage mich immer, was können auch die neuen digitalen Möglichkeiten dazu beitragen? Ja, nicht zur Spaltung, sondern zu neuen Formen der Gemeinschaft. Aber Oder wir haben
0: doch die großen Probleme, Ada Schau mal, wir haben Probleme wie ähm, äh, äh, die, den Klimawandel, der sich ja nur durch effizientere Landwirtschaft und effiz äh, Energieeffizienz und so weiter beheben wird. Das ist, sind zwei technische Probleme. Wir haben äh, die Demografie, die, wo direkt das Gesundheitssystem und das Rentensystem als Problem dran angeschlossen sind. Wir werden das nur technisch lösen, weil es immer, wenn es immer mehr alte äh, Reiche gibt und die Jungen ja nicht mal mehr die Ärzte und die Pfleger stellen können und auch schon gar keine Lust dazu haben, ähm, werden wir das Problem irgendwie behandeln müssen. Ja, und das, das wird auch nur durch Technologie gehen. Wir sehen den Handel. Also ähm, dass es irgendwie Innenstädte mit schönem Handel gibt, wo man Lust hat, hinzugehen, da wundert die Leute beschweren sich, dass eine Fressbude neben der anderen steht und es keine Differenzierung mehr gibt und freuen sich über den einzigen Tante-Emma-Laden, den es noch gibt und bei dem sie den dreifachen Preis haben, das hat ja was damit zu tun, dass man dann dort auch einkauft. Ähm, wir werden durch Technologie die Zeit kriegen können, uns tatsächlich wieder so soziale Orte zu schaffen, wie einen Marktplatz und, und dergleichen. Ja? also Ich glaube, das, das sind keine Widersprüche, gute Technologie und, ähm, und äh, gute Gemeinschaft. Wir haben und das, da muss man vielleicht auch mal wirklich in die andere Richtung sprechen. Wir, wir tun ja immer so, als ob wir in Deutschland und Europa technologisch komplett rückständig sind. Das sind wir überhaupt nicht. Wir haben absolute Spitzenforschung hier. Wir haben tolle Leute, die ganz moderne Sachen machen. Ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass wir den Scheiß nicht anwenden. Also es ist wirklich nicht die Frage von, existiert die Technologie, sondern kriegen wir die so in die Realität eingefügt, dass wir nicht riesige Angst haben müssen davor, dass wir lauter Menschen zurücklassen oder riesige Angst haben müssen dafür, dass wir... Ähm ja ich sage mal, ganz große Ver Zerwürfnisse erzeugen.
1: Genau, also ich kann das für übertragen auf den Bereich von Lernen und Bildung und 100 Prozent unterstreichen. Mich treibt, dass das alles Möglichkeiten sind, dass wir einfach das Gemeinsame noch attraktiver und intellektuell anregender, fruchtbringender gestalten können. ja Dafür brauche ich die Technologie. Ich habe große Kohorten von Studierenden und ich träume davon mit Hilfe von äh, KI, die einfach personalisierter betreuen zu können, weil gutes Lernen das am Ende des Weges braucht. Ich muss mich auf die einzelne Person einlassen können. Ja? Und da geben mir diese technologischen Möglichkeiten erstmalig was an die Hand, das auch für große Kohorten und nicht nur für kleine elite hinzukriegen. Also ich glaube, da, da, wenn wir auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, treibt uns da sozusagen die, die gemeinsame Vision. Du bist ja wahrlich keiner, der klein denkt. Du neigst dazu, groß zu denken und auch zu sagen, jetzt mal ein Moonshot-Projekt, bitte schön. Ja, was ist denn das bei dir persönlich? Also ja, was ist dein nächstes äh, großes Ding? Kannst du da schon was ausplaudern?
0: Ähm, bei mir geht's also ich, ich kann das die Projekte noch nicht konkret nennen, aber bei mir geht es ja immer um die Frage von Zeit. Ich glaube, Zeit ist die einzige Ressource, die wir als Menschen nur beschränkt haben und egal, welche langen Lebensprojekte, irgendwelche Wahnsinnigen werde ich so ausbrüten, die Zeit wird auch dann immer noch beschränkt sein. Und meine Frage ist, wie können wir unsere Zeit so anwenden, dass es produktiv für andere ist und dass es irgendwie zum Glück beiträgt? Zum persönlichen, aber auch zu dem von anderen. Und ich glaube, da machen wir einen furchtbar schlechten Job bisher. Also wir setzen Menschen ein wie Zahnrädchen in Maschinen und davon werden die. Das ist einfach eine totale Verschwendung von deren Lebenszeit. Und das davon müssen wir wegkommen. Und ich glaube, deswegen finde ich so Sachen wie KI und und allgemein digitale Transformation auch so liebenswert. Ähm, weil sie geben uns Zeit zurück. Und dann, wenn ich sowas sage, dann denke ich immer, das muss doch jetzt überall ankommen und so weiter. Und dann gibt es viele Leute, die haben Angst davor, Zeit mhm. zu haben. Mhm. Weil sie dann denken, dann werden sie auch nicht mehr bezahlt oder weil ihnen dann langweilig ist. Oder weil sie dann ihre äh, Herzen und äh, Köpfe betäuben mit äh, ungedämpften sozialen Medien, in denen mhm. jeder jeden Scheiß erzählen kann und es einfach keine... <kühm> kein, gar keinen Raum zum Nachdenken gibt. Hm. Ich glaube, dass wir das menschlich wieder entdecken müssen. Diese, dieser Prozess, bei dem wir nicht sagen, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns, sondern dieser Prozess, hm. tatsächlich einen Diskurs zu führen, bei dem einer gewinnen kann, aber die anderen trotzdem was gelernt haben. Mhm. Ja, das, das fasziniert mich total. Und ich glaube, da müssen wir menschlich und technisch ran.
1: Wäre das, wollte ich nämlich fragen, nach, nach einer Empfehlung, was man sozusagen in Bezug auf Digitalisierung lernen soll, wenn du da nur einen Bereich rausgreifen würdest, wäre das das Streitgespräch, der Diskurs oder was wäre das?
0: Ich glaube, das, das hat mit Digitalisierung gar nichts zu tun, sondern ich glaube, dass es was gesellschaftlich einfach notwendig ist. Und übrigens ist ja super interessant, dass die Kunst quasi uns gesellschaftlich immer einen Schritt voraus ist oder als, Trump sich zum Präsidenten hat, weil, also aufgestellt hat, haben die ganzen Künstler rebelliert und so weiter. Und heute siehst du, in dieser Zeit, in der wir so schlecht miteinander streiten können, kommt dann auf einmal aus Deutschland so ein Film wie Contra. Ähm, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Wenn nicht, solltest du ihn unbedingt anschauen. Da geht es um Debattieren ähm, mhm. und um völlig un unflätige rassistische und sonst was Bemerkungen, wie die Leute damit umgehen und nachher sogar Freunde werden. Ähm, und und das ist, was wir in der Gesellschaft tatsächlich mhm. brauchen. Und das hat, dann können wir auch Digitalisierung viel besser umsetzen, weil wir wissen, dass es zu einer positiven Zukunft beiträgt und wir gemeinsam über diese Zukunft diskutieren und streiten und uns auch was einigen können.
1: Hm. Ja, wunderbar. Lieber Chris, das war ein gutes Schlusswort. Ja, lustvoll über die Zukunft gemeinsam streiten. Ich glaube, dass da die Kunst in der Tat uns viele Wege weisen kann, das sage ich als Wissenschaftlerin, weil ich oft erlebt habe, dass die Kunst da einfach auch noch andere Ausdrucksmöglichkeiten hat, die uns dann ja, vielleicht emotional das näher bringen können, schneller näher bringen können, was es braucht, um ein, ein glücklicher Mensch zu sein, der trotzdem mit anderen ab und zu streitet. <lacht> Gut. In, in,
0: in, ich meine, das, darum geht es doch in der Wissenschaft, genau. dass, dass man sich nicht einig ist und dadurch genau. Erkenntnis gewinnt.
1: Genau, wir, wir beziehen die Lust aus dem Kontra ähm, ja und in Argumenten aber ich denke die Kunst hat einfach noch einmal emotionalere Möglichkeiten und ist ist dadurch anschlussfähiger ne? also viele haben ja gesagt ich kann mir über drei Wege die Religion, die Wissenschaft oder die Kunst das Leben erschließen. Ja, mögen alle dazu beitragen, dass wir in einem guten Gespräch miteinander bleiben. Für mich war das eines. Ich danke dir ganz herzlich. War wie immer sehr anregend mit dir. Ja, Und ich äh, werde beobachten, wo dein nächstes Moonshot-Projekt sich befindet.
0: Ich danke dir ganz herzlich, ja, Ada. Vielleicht ja. machen wir mal was zusammen.
1: Ja, garantiert. Alles Liebe. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Bis bald. Wenn Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast Lernen Neu Denken. Sie finden ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns weiter und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Natürlich freuen wir uns auch über Rückmeldungen auf unseren Social-Media-Kanälen.